0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast. Ich bin Christian Wertschulte, ich arbeite bei der Stadtrevue Kölns unabhängigem Monatsmagazin. Unabhängig, das bedeutet, wir gehören keinem Verlag, sondern die Stadtrevue, die gehört tatsächlich allen, die dort arbeiten. Und um weiter unabhängig berichten zu können, hilft es uns sehr, wenn ihr die Stadtrevue und damit auch diesen Podcast supportet. Wie genau das geht, das könnt ihr im Internet lesen auf stadtrevue.de/support und wenn euch das gerade nicht möglich ist, dann hilft es uns auch, wenn ihr diesen Podcast in der App eures Vertrauens bewertet. Vielen lieben Dank dafür. Alle, die in den letzten Wochen in der Nähe einer Bildschlagzeile waren, die wissen es bereits. Gebäude- und Klimawandel, das ist ein ganz schön heißes, vielleicht auch ein etwas überhitztes Thema. Aber auch wenn die Wahl der richtigen Heizung gerade für Diskussionen in der Politik und für Hitzewallungen in den Boulevardmedien sorgt, sagen klimabewusste Architekten und Bauingenieure mittlerweile was anderes. Das große Problem liegt ihrer Meinung nach nämlich beim Neubauen per se. Warum das so ist, das haben meine Kollegin Anne Meyer und Bernd Wilberg recherchiert und ich habe den beiden dazu ein paar dumme Fragen gestellt. Ja, hallo Anne, hallo Bernd.
0: Guten Morgen, Christian, hallo. Hallo Christian, grüß dich.
1: Ja, ihr habt euch beschäftigt mit grauer Energie. Für mich als, als technischem Laien klingt das irgendwie nach so einem Ding irgendwie aus Star Trek, also irgendwie was, was die Enterprise benötigt oder was sie irgendwie vom Kurs abbringt. Es ist aber was ganz anderes damit gemeint mit dem Begriff graue Energie. Was denn eigentlich?
2: Naja, die Enterprise steckt auch voll grauer Energie, wenn du so willst. Nämlich ähm, graue Energie bezeichnet die Energie, die in allen Dingen drin steckt, die hergestellt worden sind. Also das betrifft dann auch Häuser und äh, Gebäude überhaupt. Äh, die Energie, die reingesteckt worden ist, die entsteht oder ist genutzt worden beim Bau, bei der Herstellung der Baustoffe, bei dem Antransport und so weiter. Und da ist ganz viel Energie aufgewandt worden, um halt dieses Gebäude herzustellen. Naja, und wenn man es abreißt, dann verpufft die Energie. Und ähm, das ist eine Debatte, die schon länger in Kreisen von Planerinnen und Planern und Architekten und Architekten geführt wird, aber die jetzt mittlerweile auch in Köln in der Politik und vor allem in der Öffentlichkeit ankommt.
0: Also wenn ich das noch ergänzen darf, die ähm, Diskussion im Moment dreht sich ja viel so um den ähm, Verbrauch im Betrieb, also die, ob man die richtige Heizung hat oder ob das Haus richtig gedämmt ist, aber die graue Energie, die dann eben beim Abriss verloren geht, die, über die wird weniger geredet und das äh, ähm, ändert sich jetzt aber. Also es wird gesagt, Architekten sprechen immer gerne vom Lebenszyklus eines Gebäudes ja. und äh, die Herstellung verbraucht etwa die, die Hälfte der Energie. Bei dem gesamten Zeitraum. Und was auch äh, enorm ist, ist der Abfall im Bausektor. Das äh, betrifft ungefähr 55 Prozent des gesamten Abfallaufbaums. Das sind Bauabfälle.
1: Und ähm, in Köln wird ja viel gebaut. Viele sagen, es wird nicht genug gebaut. Äh, andere sagen, es wird das Falsche gebaut. Gibt es denn jetzt Bauprojekte in Köln, wo gerade diese Diskussion, also um die graue Energie, die schon verbaute Energie, wenn man so will, ähm, akut wird?
0: Ja, da gibt es viele. Also prominent ist ja im Moment die Zentralbibliothek am Neumarkt, die saniert werden muss. Und da kam dann Anfang des Jahres auf einmal ähm, die Frage auf, ob man das Gebäude denn nicht lieber abreißen soll, weil die Sanierungskosten eben äh, stark gestiegen sind, wie bei so vielen Dingen. Und ähm, ob man dann nicht lieber neu denkt und dann quasi gleich zum ganz großen Wurf ausholen will. Und äh, da haben viele protestiert, aus der Kulturszene, aber auch unter den Architektenverbänden gab es Protest. Und äh, da lautete eben das ein Argument neben anderen, eine Sanierung verbraucht weniger Energie und spart Emissionen ein. Und wenn Köln eben klimaneutral werden will bis 2035, kann die Option eigentlich nur Sanierung heißen. Äh, jetzt scheint ja der Abriss erstmal vom Tisch zu sein und im Mai entscheidet der Rat dann endgültig. Ja, dann gibt es noch das Justizzentrum, Bernd, damit hast du dich viel beschäftigt.
2: Ja, das ist äh, auch interessant. Äh, da soll schon seit, ich glaube, so etwas mehr als zehn Jahren ist in der Planung, dass die entweder umziehen, dass es abgerissen, neu gebaut wird und so weiter. Also die Arbeitsbedingungen sind dort wohl nicht mehr ideal. Das ähm, Justizzentrum, das ist in Sülz, an der Luxemburger Straße, da ist die Staatsanwaltschaft drin, das Amtsgericht und das Landgericht, also ein Riesenbau und ähm, der ist äh, 23 Stockwerke, glaube ich, hoch, mehr als 100 Meter und ähm, der soll abgerissen werden. Besitzer, also Bauherr ist der BLB. Der BLB, das ist der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW. Und ähm, die wollten immer schon abreißen. Und dann gab es jetzt, ich glaube, Mitte letzten Jahres, ähm, ja, Mai 2022 gab es einen Planungswettbewerb. Und da war überhaupt nicht mehr vorgesehen, dass das Gebäude auch ähm, saniert oder Generalinstand gesetzt werden könne, sondern der Abriss war beschlossen. Es gab dann ein Büro, das hat es trotzdem anders gemacht und eine Sanierung vorgeschlagen, aber war dann natürlich nicht der Siegerentwurf. Also das wird abgerissen werden und äh, viele der Architekten und Architekten sagen auch, das äh, muss gar nicht sein, das äh, ist eigentlich hat eine gute Substanz, ähm, da kann man im Grunde nicht ein stehen lassen und klar, man braucht eine neue Fassade und so weiter, aber man muss das nicht abreißen. Aber das wird wohl kommen, äh, anders als bei der Zentralbibliothek jetzt anderen. Ne?
1: Was ist denn bei diesen Debatten eigentlich das Argument für einen Abriss und das, was dagegen spricht. Also mit, mit welchen Argumenten wird gesagt, irgendwie lass uns lieber erhalten. Wir haben ja in Köln doch einige Beispiele, naja, wo es jetzt nicht so gut geklappt hat. Also die Oper ist so das Augenfälligste, es ist sehr viel teurer ähm, geworden. Und gerade vor dem Hintergrund sagen ja viele, eigentlich ist es sinnvoller, auch Sachen ähm, abzureißen. Das würde mich jetzt mal so ein bisschen
0: interessieren. Was sind eigentlich die Argumente, die dafür und die dagegen sprechen?
2: Anne, was meinst du, was ist das stärkste Argument für den Abriss?
0: Ja, also da gibt es ja wirklich sehr viele. Ähm, oft heißt es ja, ein Neubau ist äh, unkomplizierter den kann man direkt so planen, dass er eben den modernen Anforderungen entspricht, dass er barrierefrei ist, dass da Platz ist für einen Aufzug, dass er gut gedämmt ist, ähm, mit all der modernen Technik ausgestattet, die man heute so möchte oder auch braucht. Und äh, dann gibt es ja auch noch das Problem, dass es, äh, das hängt ja auch zum Teil zusammen, unzählige Bauvorschriften gibt, die man äh, einhalten muss. Und wenn man jetzt das auf einem weißen Blatt Papier plant, dann ist das natürlich viel einfacher, als ähm, so ein Altbau dann entsprechend umzurüsten. Und äh, ja, wozu das führen kann, eben gerade einen Altbau mit dieser modernen Haustechnik auszustatten, das hat man ja bei der Kölner Oper gesehen, also so kann es dann im schlimmsten Fall laufen. Ähm, also das heißt, wenn man mit dem Bestand arbeitet, dann erfordert das ja quasi immer eine individuelle Lösung, weil man sich immer das Haus angucken muss. Und wenn jetzt gerade so größere ähm, Bauunternehmen, Wohnungsbauunternehmen oder Projektentwickler da am Werke sind, dann gucken die natürlich, dass sie lieber äh, das Einfache nehmen. Also wo sie schon quasi den äh, Standards für entwickelt haben, dass sie eben auch schneller und günstiger bauen können.
2: Das, das stimmt alles. Ich finde... Äh ich bin jetzt ein bisschen albern, aber ich finde, das stärkste Argument, was immer vorgebracht wird für den Abriss ist, das sieht doch nicht mehr schön aus, wir bauen jetzt was schickes Neues hin. Und dann redet die Politik immer von Leuchtturmprojekten und dass es die Stadtgesellschaft verdient habe, ein würdiges Gebäude dazu haben, wie bei der Zentralbibliothek, als das in der Diskussion war. Und ähm, das ist so ein, ich finde, so, so, so ein Tabula rasa-Denken. Ne? Also irgendwie, es wird zu kompliziert, es passt nicht mehr so ganz und komm, einfach wegmachen und dann klotzen wir das Schönes Neues dahin und äh, ja, wie viele Architekten und Architekten da nochmal sagen, das ist auch attraktiv, weil dann kann die Ministerin, der Minister kommen und schneidet ein rotes Band durch und alle jubeln. Das ist äh, natürlich ein bisschen werbewirksamer, als jetzt äh, da vielleicht eine Sanierung durchzuführen. Ne?
1: Aber das sind dann ja, wenn ich das richtig verstehe, keine... Argumente für den Neubau, die sich eigentlich mit der Energiebilanz des Hauses beschäftigen, oder?
0: Das stimmt. Ich glaube, das steht aber oft dahinter. Ich glaube, das Problem ist, dass es ja oft um diese Nachkriegsbauten geht. 60er, 70er Jahre, die einfach unbeliebt sind, die äh, man im Moment nicht schön findet. Die sind ja geradezu verpönt. Und es käme ja jetzt niemand auf die Idee, äh, irgendwie so ein verschnörkeltes Jugendstilhaus oder so abzureißen. Auch wenn das ähm, dämmtechnisch äh, nicht so toll ist. Ich meine, gut, dann stehen die auch oft unter Denkmalschutz, dann geht das eh nicht. Aber ja, die Nachkriegsbauten werden einfach gering geschätzt. Und wenn man dann so hört, wie Herr Elster ja auch gesagt hat, der kulturpolitische Sprecher der CDU, zur Zentralbibliothek, dass eben so eine tolle Einrichtung auch eine besonders großartige Architektur verdient, dann spricht daraus ja auch eine Geringschätzung für das Gebäude, was jetzt gerade da steht.
1: Aber das, das bringt mich jetzt doch zu der Frage, ähm, Nochmal, es, es geht hier um ästhetische Argumente, wir sprechen über graue Energie, also die Energie, die schon verbaut ist und das bringt mich jetzt einfach zu der Frage, wenn ich jetzt neu baue, dann baut man ja in der Regel irgendwie auch nach den neuesten Standards, dann guckt man, dass man irgendwie mit Solarthermie arbeitet, bei Wohnhäusern, dann guckt man, dass man ähm, die Häuser sehr viel besser dämmt, als das jetzt Bauten aus den 60ern und 70ern sind, ähm, das betrifft, egal ob es Miethäuser sind oder halt sowas wie die Stadtbibliothek oder das Justizzentrum, man arbeitet mit anderen Lüftungsanlagen, vielleicht auch mit Solarenergie oben aufs Dach, was dann auch noch die Stromversorgung mit übernimmt. Und das würde mich jetzt schon mal interessieren. Da wird aber gleichzeitig dann wieder sehr viel Energie ja verbraucht im Bau. Ihr habt eben gesagt, die Hälfte eigentlich über den Lebenszyklus eines Gebäudes an ein Energieverbrauch geht beim Bau drauf. Ist dann immer noch der Neubau das Attraktivere äh, oder eigentlich, na das Attraktivere nicht, attraktiver ist es ja offensichtlich, aber eigentlich das energetisch Sinnvollere?
0: Also wenn du jetzt zum Beispiel die, es gibt ja auch die Architects for Future, mhm. ähm, die, wenn du die fragst, dann sagen die, nein, also auch langfristig äh, verursachen Sanierungen in den allermeisten Fällen weniger Emissionen als ein Neubau, auch wenn dann noch, so ökologisch äh, toll ist und mit Fassadenbegrünung und allem Pipapo ausgestattet ist. Sie sagen deshalb, dass man den Bestand einfach energetisch sanieren soll. Und sie sagen, dass das auch mit relativ wenig Aufwand geht. Sie machen eben noch mal deutlich, dass der Bausektor da im Moment noch gar nicht genug in der Diskussion ist. Also dass es da eben noch ein großes Potenzial gibt für Einsparungen. Und äh, dass das noch nicht erkannt wurde oder dass man das auch nicht erkennen will. Und ich meine, das stimmt ja auch. Wir sprechen total viel darüber, dass es jetzt eine Heizwende geben muss oder dass es eine Verkehrswende geben muss. Man soll weniger fliegen, aber kaum jemand spricht darüber, dass man, also das Bauen eben auch total klimaschädlich ist. Aber die Architekten sagen eben, dass es jetzt, dass es auch erleichtert werden muss, dass die Vorschriften so angepasst werden müssen, dass sie eben die Umbauten auch erleichtern. Und das ist im Moment wohl sehr, sehr schwierig. Ja, das finde ich ganz interessant.
2: Ähm, die Anforderungen sind ja gestiegen an neue Gebäude. Ihr habt das ja eben gesagt, also was die ganzen energetischen Faktoren betrifft. Aber zum Beispiel auch sowas wie Barrierefreiheit. Und was immer wieder kommt, dass es heißt, bei dem Gebäude haben sich die Nutzungsansprüche geändert. Wie bei der Zentralbibliothek. Dass man sagt, naja, so hat eine Bibliothek früher funktioniert, heute ist es alles anders. Das kriegen wir in diesem Gebäude gar nicht mehr untergebracht. Und so ist es auch beim Justizzentrum, dass man sagt, da können die... Leute, die da arbeiten, nicht mehr gut arbeiten, weil das Gebäude nicht den richtigen Zuschnitt hat und weil vielleicht auch die Infrastruktur nicht gegeben ist für, für moderne, digitalisierte Häuser und so weiter. Und ähm, da muss man sich fragen, wie sieht denn das aus, wenn wir jetzt neu bauen? Wie sind dann die Nutzungsansprüche dann vielleicht in 20 oder auch schon in 10 Jahren? Sind diese Gebäude dann immer noch entsprechen die dann den Nutzungsansprüchen. Da müssen wir die dann wieder abreißen. Also ich finde, das ist schon äh, eine schwierige Entscheidung. Und man lacht immer so über das, was vielleicht äh, Menschen dann vor 20, 30 Jahren gebaut haben. Aber wie denken die dann vielleicht mal über uns, was wir dann heute bauen?
1: Ja, das ist, ist in der Tat ein Problem, ich meine, mit den ändernden Ansprüchen. Ich kann mich daran erinnern, es gibt einige Wohnprojekte, wo man zum Beispiel versucht, äh, ist jetzt nicht hier in Köln, mir fällt gerade konkret eins in London ein, wo zwischen, wo es quasi Verbindungs, gut, gut schallisolierte Verbindungstüren zwischen den Wohnungen gibt, äh, zwischen den Wohnzimmern, äh, dass man dann sagt, wenn die viele Familien zum Beispiel zusammen sind, machen wir da mal eine große Spielfläche drauf. Klar, man muss sich da natürlich gut verstehen und alles. Vielleicht werden die auch nie geöffnet werden, aber das ist ja schon ein interessanter Punkt, wie kann man mögliche Veränderungen auch ähm, voraussehen. Ähm, aber rein energetisch, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist es tatsächlich so, eigentlich sollte man immer versuchen zu sanieren, ja?
0: Ja, also es kommt natürlich darauf an, wenn du fragst. Aber ähm, es sagen ja jetzt sogar, also wir haben ja zum Beispiel mit der Vorsitzenden des Bauausschusses mhm. gesprochen, Frau Ruffen von der FDP. Und sie sagt auch, eigentlich müsste Sanierung der Normalfall sein. Okay. Und Abriss und Neubau, dafür bräuchte man denn eben eine besonders gute Begründung.
1: Ja, eine so eine Begründung könnte ja zum Beispiel sein, dass es auch neue Baustoffe gibt. Früher hat man halt viel mit Stein gebaut, man hat sehr viel mit äh, Beton gebaut, das hat keine gute CO2-Bilanz. Jetzt ähm, kann ich mich daran erinnern auf dem Deutz-Areal, also es ist ein Teil des Mülheimer Südens, da soll demnächst ein großes Wohnprojekt entstehen, auch über mehrere Stockwerke, wo hauptsächlich Holz eingesetzt wird in Passivhausbauweise. Ähm, also ein ganz anderer Stoff. Wir wissen, Holz speichert vorher viel CO2. Es gibt auch Berechnungen, wie viel Holz man eigentlich einsetzen kann und wie sich das auf die Klimabilanz des Hauses dann auswirkt. Wie ist es denn, wenn man so alternative Baustoffe verwendet? Ist dann immer noch die Sanierung die bessere Option?
2: Ja, Holz ist ein äh, großes Thema. Und ähm, in Köln will man auch äh, viele neue Gebäude äh, mit Holz äh, bauen, äh, weil das natürlich, wie du es geschildert hast, ein besserer energetischer Sauberer Baustoff ist. Aber auch da muss man schauen, wie das genau gehen kann. Und so viele Erfahrungen hat man in Köln damit ja im Moment auch noch nicht. Ich glaube, bei den Schulbauten äh, baut man mit äh, Holz jetzt viel an. Hm? Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, es bleibt dabei, besser sanieren als abreißen und äh, neu bauen. Denn auch der Abriss ähm, erfordert ja wieder Energie und sie, die geht äh, dann weg. Also ich glaube, wenn man Architects for Future fragt und andere wie den BUND und so weiter, also im Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, die werden immer sagen, bleibt er bei der Sanierung. Aber wenn man schon neu bauen muss, dann sicher mit dem großen Holzanteil, ja.
0: Ja, oder mit eben vor allem mit einfachen Materialien oder mit nicht zu vielen Materialien, damit man sie wieder voneinander trennen und irgendwie wiederverwenden kann. Ne? Das ist kann man glaube ich auch so sagen.
1: Ja, also die Frage auch, wie lange wie lang sozusagen der Lebenszyklus eines Holzgebäudes dann äh, ist, weil es nun mal doch vielleicht ein bisschen weniger langlebig ist als jetzt äh, Beton. Aber gut, das sind alles Fragen, die wir, die wir dann sehen. Das wissen wir jetzt einfach noch nicht, wie dann sich diese neuen Gebäude, die jetzt gerade entstehen, in der Zukunft entwickeln werden. Jetzt hätte ich aber noch mal eine politische Frage. Also offensichtlich ist von der reinen Energiebilanz es ja nun klar, es ist besser, im Bestand zu sanieren, als neu zu bauen. Woran scheitert das denn dann? Also warum wird es dann nicht öfters gemacht? Warum hat sich das auch noch nicht, ähm, sage ich jetzt mal, über die Menschen, die sich damit beschäftigen, hinaus in der Politik durchgesetzt?
0: Also ich glaube, es scheitert einmal daran, darüber haben wir ja schon gesprochen, dass ähm, man bei Sanierungen oder beim Bauen im Bestand nicht eben nicht nach dem Schema F vorgehen kann. Viele sagen ja, weil man da auch immer auf Überraschungen gefasst sein muss. Also da kann sich herausstellen, die Bausubstanz ist doch schlechter, als man dachte. Die Betonqualität ist schlecht. Das ist ja vor allem bei Gebäuden aus den 50er Jahren ähm, oft der Fall. Wie gesagt, also ich glaube, dass oft auch das ästhetische Empfinden da eine große Rolle spielt. Und ähm, naja, man denkt immer, wenn wir neu bauen mit dem Wissen von heute, dann bauen wir auch besser. Denn äh, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ob das so ist, das sehen wir dann, also auch jetzt, was die Holzbauten angeht. Ähm, dieses Denken, dass das Neue immer besser ist als das Alte, das ist glaube ich auch, äh, das muss sich vielleicht auch so ein bisschen ändern. Und ähm, also die Architekten, die sagen ja auch, das heißt jetzt nicht, dass alles so bleiben soll, wie es ist, dass die Stadt jetzt quasi so, wie sie ist, konserviert werden muss, sondern ähm, also, dass man öfter darüber nachdenkt, den Bestand, den heutigen Anforderungen anzupassen, so wie man das ja jahrhundertelang auch getan hat. Da hat man einfach umgebaut. Aber jetzt komme ich ein bisschen von deiner Frage weg.
1: Nö, ich finde das ist schon durchaus durchaus eine berechtigte und äh, gute Frage. Ne? Wenn man sagt, die Bedürfnisse verändern sich, dann kann man vielleicht ja auch einfach eine Wand wegkloppen unter einen Träger einsetzen, äh, um die Statik zu erhalten. Das sind ja dann so Sachen, die durchaus passieren. Jetzt, also Stichwort, weiß ich nicht, im Wohn Wohnräumen, dass man heute gerne wohnen und kochen zum Beispiel quasi wie, wie in den 50ern bei Le Corbusier äh, gemeinsam dann hat und eben nicht so die Küche so als äh, als abgetrennten Raum wahrnimmt. Das sind ja so durchaus Sachen, die sich dann auch geändert haben, was man aber auch auch im, jetzt in so älteren, äh, nicht modernistischen, sondern so in diesen piefigen äh, Siedlungshäusern durchaus realisieren kann, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. Also das sind ja schon durchaus Sachen, die auch, passieren Und vielleicht fehlt dann auch so ein bisschen die Pfiffigkeit der Innenarchitekten äh, und der, der Architektenbranche, äh, dann da was zu machen. Aber ähm, glaubt ihr denn, das wird sich dahin entwickeln? Ähm, oder habt ihr den Eindruck, das ist im Moment so ein Kampf, ein politischer Kampf, den so manche Leute führen, äh, also Ökoaktivisten, eine Minderheit der Architektinnen? Ähm, wie würdet ihr das einschätzen für die Zukunft? Werden wir mehr Sanierungen sehen oder äh, im Gegenteil sogar noch mehr Neubau?
0: Also ich glaube schon, dass das Thema jetzt größer wird. Das Umweltbundesamt hat ja jetzt auch gesagt, es muss eine Bauwende geben. Es ist auch so, dass das Neubauten ja auch teurer werden und auch die Baustoffe teurer werden. Und dann man vielleicht auch einfach aus ökonomischen Gründen guckt, vielleicht machen wir jetzt doch lieber was mit dem Bestand. Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt ein größeres Thema wird. Es müsste sich natürlich wahrscheinlich wirklich was an den Vorschriften ändern, damit es eben auch einfacher wird, umzubauen.
2: Ja, manche sagen ja schon, wir brauchen kein Baugesetzbuch, sondern ein Umbaugesetzbuch oder eine Umbauordnung, ja, keine Bauordnung. Und äh, ja, das, ich glaube, das Thema ist jetzt da und es ist natürlich auch ein gutes, griffiges Argument, um jetzt Neubauten zu verhindern, aus welchen Gründen auch immer. Aber es ist in der Welt und ich glaube, aus diesem Fachdiskurs ist das jetzt auch in der Öffentlichkeit angekommen und äh, jetzt beginnen auch mehr Menschen darüber nachzudenken, auch in der Politik und der Verwaltung und wenn man dort nachfragt, heißt es auf, ja, ja, das haben wir schon immer auf dem Schirm gehabt, das Thema, aber eigentlich hat man nie was davon gehört und jetzt ist das Thema, glaube ich, da. Und ich finde einen Punkt noch ganz wichtig, wenn wir denn dann schon neu bauen, dann sollten wir auch gucken, dass die Gebäude länger halten. Also aufgrund der besseren Baustoffe, des besseren Bauens, aber auch, glaube ich, so ein Thema wie Wartung, Instandhaltung ist ganz wichtig, weil es ist ja enorm, in welchem ja, wirklich katastrophalen Zustand viele Gebäude in Köln auch sind, in der öffentlichen, der öffentlichen Hand und ähm, da fragt man sich, wie kann denn sowas passieren? Also es scheint nicht attraktiv zu sein, die Gebäude zu pflegen.
1: Ja, viel Food for Thought. Äh, schauen wir dann, was daraus sich ergibt. Vielen lieben Dank euch beiden. Danke dir, Christian.
0: Danke, Christian.
1: Ja, in der aktuellen Stadtrevue könnt ihr dann außerdem noch nachlesen, warum genau manche Initiativen finden, dass man die Stadtbibliothek und das Justizzentrum auf keinen Fall abreißen sollte. Außerdem haben wir darin noch Artikel über die Pläne für die Kölner Grünzüge für euch und ähm, auch darüber, warum es nicht unbedingt eine gute Idee ist, ehemalige Nazis in den Schulunterricht einzuladen. Stadtrevue, die bekommt ihr hier in Köln an jedem guten Büttchen oder auf stadtrevue.de. Dieser Podcast wurde wie immer produziert von Chrissy Prediger. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Bis dann.